0: Beats, ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.
1: Herzlich willkommen und viel Spaß mit den Elektrobeats Interview Highlights Teil 2 2023. 12 an der Zahl. Und wir starten mit Brandbraufrick und dem Titel Dotted Lion. Etwas Delay auch von mir noch beste Wünsche für 2024. Damit starte ich auch ins 38. Jahr einer wöchentlichen Sendung für elektronische Musik. Herzlich willkommen zur ersten Elektrowiz-Ausgabe im neuen Jahr und den Interview Highlights 2023 Teil 2. Viel Spaß in den kommenden zwei Stunden wünscht Olaf Zimmermann. Heute mit dabei Brandbrauer Frick Hanno Leichtmann, a.k.a. Chromacolor. Peter Kruder und Roberto de Gioia, Paul Hasslinger, Daniel Mayer, Straumen, Thomas Fehlmann, Hacke de Picciotto, The Logorist, die Gruppe Automat und Oliver Kolecki. Am 4. Juni waren Jan Brauer und Paul Frick von Brandbrauer Frick hier bei mir in der Sendung zu Gast und wir klärten an einer Stelle unseres Gesprächs auch die Frage nach
2: der Idee für den Namen Multiface Prayer Room. Ja, also diese ganze Idee, die kam von Daniel, der am Flughafen irgendwie zum wiederholten Male so ein Schild gesehen hat, Faith Prayer Room und weil wir halt gerade eigentlich ungeplant angefangen hatten wieder mal mehr in Richtung Tanzmusik einfach drauf loszuspielen, also das ist eigentlich selten so, dass wir erst sagen, wir machen jetzt das und das, sondern das liegt dann in der Luft und passiert so. Und, ähm, genau, was das, dieses ganze Projekt wurde, eigentlich eine riesen Stimmensammlung, dass wir bestimmte Fragen zur Zukunft, äh, zu den, wie man sich die Zukunft vorstellt, äh, was man für Rituale hat, ob man welche hat und wie man so zu glauben oder Zuversicht steht. Also sehr persönliche, intime Fragen haben wir ganz, ganz vielen Leuten diese Fragen geschickt. Bisher ungefähr 120 Antworten von der ganzen Welt bekommen und es geht jetzt nicht, ist nicht so, dass wir die Zukunft jetzt unglaublich positiv äh, sehen oder so, sondern es ging eher darum, so eine Sammlung zu machen von Eindrücken und zu sehen, zu zeigen, wie unterschiedlich man das sehen kann und was, was man denn machen kann, um so ein gutes Miteinander zu schaffen und das ist dann für uns aus unserer Erfahrung natürlich irgendwie eine tolle Clubnacht und so stellen wir uns eigentlich so eine Art Club oder irgendein Ort mit Musik vor, als so einen Raum, in dem man in dem Leute quasi mit ganz unterschiedlicher Einstellung doch zusammenkommen können, was halt natürlich so ein Problem ist, wenn sich alle im Internet ankeifen und man sich fragt, wo trifft sich denn, treffen sich denn überhaupt noch die Leute, die sich eigentlich zusammentun könnten und was zum besseren bewegen könnten, so ganz grob zusammengefasst.
1: Spannend ist auch, dass ihr mit Musikerinnen und Musikern aus unterschiedlichen musikalischen Szenen äh, diesmal zusammengearbeitet habt. Klar, Mickey Blanco und Sophie Hunger kennt man. Äh, vielleicht rattert ihr mal die anderen Namen noch runter, bevor wir später dann noch ins Detail gehen werden. Ich ratter mal,
3: also Komai ist eine japanische Sängerin, mit der ihre alten Band hatten wir schon mal vor ein paar Jahren zu tun und so ist sie uns wieder eingefallen und äh, dieser Track kam ganz am Ende noch aufs Album und wer war wer war noch drauf? Azekiel. wir haben letzte Woche mit ihm zusammen in London performt, also er kam für, für einen kleinen Gastauftritt auf die Bühne und die Single heißt In Your Head Now, die wir mit ihm zusammen gemacht haben, Paul, wer war noch dabei?
2: Marina Herlop ähm, ist auf, glaube ich, vier oder fünf Tracks drauf. Also, einmal ist sie richtig als Featuring gecredited beim Stück Future, aber ihre Stimmen, also chorigen Stimmencollagen, die tauchen in verschiedenen Tracks auf. Und ja, sie hat letztes Jahr dieses wirklich tolle Album rausgebracht. Wie heißt das? Pribiat oder so. Äh, weswegen wir unbedingt mit ihr zusammenarbeiten wollten. Und dann gab es noch, genau, Dwayne Harden. Äh, ein. Tollen Soul-House-Sänger, den wir kannten von dem End-90er-Jahre-Hit You Don't Know Me von Armand van Helden. Ja. Mit ihm haben wir auch einen, wahrscheinlich den hausigsten Track auf dem Album gemacht. Und dann genau hatten wir noch ein Featuring, die hinterher nicht mehr genannt werden wollte. Also nicht, weil sie es nicht mochte, sondern weil es zu wenig zu tun hatte mit ihrem eigenen Stil. Deswegen können wir die jetzt nicht sagen. Okay. Und ich glaube, sein. das war's. Okay. Ein anderes Feature. Ja.
4: Radio 1,
0: Elektrobeats, 38 Jahre elektronische Musik im Radio.
1: Das Feeling Brand, Frau Frick, featuring Sophie Hunger aus ihrem Album Multiface Prayer Room. Anfang Juni 2023 waren Sie hier bei mir in den Radio 1 Electrobeats zu Gast. Sie hören Teil 2 der Interview-Highlights 2023. Am 21. Mai besuchte ich mich hier Hanno Leichtmann. Er firmierte in der Vergangenheit als Musiker und Produzent unter diversen Namen. Sein jüngstes Musikprojekt heißt Chroma Color und dieses Album stand dann auch im Fokus unserer Elektrobeat-Sendung.
5: Ja, ich hatte in den äh, letzten Jahren vor diesem Projekt ganz viele Installationsprojekte gemacht und eher so abstrakte Musik, die ich auch unter meinem eigenen Namen veröffentlicht hatte und ich hatte noch mal Lust, was ja, Song-Track-mäßiges zu machen mit Harmonien und Melodien, was ich auch früher unter dem Namen Static gemacht habe, aber das war eher Beatlastig und mit Gesang im Sinne von äh, Lyrics. Genau, und dann äh, hatte ich mir einen Fender Rhodes äh, ausgeliehen, das eins meiner Lieblingsinstrumente ist und dazu dann später noch ein Vibraphon und das fand ich so eine schöne Kombination und dann hat es aber relativ lange gedauert, bis ich da auf so einen Rezept gekommen bin, ohne... Ich bin ja eigentlich Schlagzeuger und ich habe immer alles mit Beats produziert, <lacht> das immer angefangen. Was anders, ja. jetzt, dann, dann war es irgendwie erstmal relativ schwer, da so eine Formel zu finden, um ähm, Tracks zu machen, die ähm, auch ohne Schlagzeug oder Beats äh, funktionieren. Chroma Color ist eigentlich ein Solo-Projekt von mir und sind aber einige äh, Gäste ähm, drauf. Ähm, die besagten äh, Stimmen Flöten, Celli und Saxophone sind alle äh, eingespielt von befreundeten Musikern aus der eigentlich aus der Echtzeitmusikszene.
1: In äh, fast allen Stücken sind ja Vocals zu hören. Äh, mhm. Mit welchen äh, Sängerinnen hast du namentlich da zusammengearbeitet oder sind das teilweise auch Vokalsamples? Samples? Nee, nee, das ist, äh, das ist äh, immer eine Garlet,
5: die äh, die Stimmen äh, eingesungen hat.
1: Welche äh, Vita als Musikerin oder Sängerin hat sie? Ähm, sie, sie hat ein
5: Solo-Projekt, äh, das sich UCC Halo nennt und ist äh, Sängerin und ähm, Viola-Spielerin, wohnt mittlerweile wieder in New York. Ähm, und die Aufnahmen
1: die, äh, fanden die auf Madeira oder in Berlin statt? Nee, nee, also die also eigene, eigentlich
5: machen, das meiste, äh, also 90 Prozent, habe ich äh, in Berlin aufgenommen, äh, ein Song, der letzte Song ist in Madeira entstanden. Und äh, die Stimmen hat Annie in New York aufgenommen.
1: Das ist Wein aus dem Album von Chroma Color. Das ist ein neues Soloprojekt von Hanno Leichtmann. Er war Ende Mai hier bei mir in den Radio 1 Elektrobits zu Gast. Peter Kruder kennt man von Kruder und Dorfmeister und Roberto De Gioia von Passport, WebWeb und vielen anderen Gruppen. Beide haben im Juni ein gemeinsames Album veröffentlicht und waren zu dessen Vorstellung gemeinsam hier bei mir im Studio zu Gast. An einer Stelle unseres Gesprächs wollte ich von Ihnen wissen, wann und zu welcher Gelegenheit Sie sich kennengelernt haben.
6: Wir haben uns äh, 2005 äh, in München kennengelernt. Da, da habe ich damals gemacht äh, Wum Wum, das Projekt mit äh, Christian Brommer und Roland Appel. Und die zwei haben vorher für Marsmobil einen Remix gemacht und haben mir dann im Studio erzählt, sie kennen da so einen ganz großartigen Pianisten und Songschreiber und der schaut dann mal später im Studio vorbei. <lacht> oh Gott, <lacht> ja. ja, das war's. Und dann ist, dann, ist, dann ist Roberto vorbeigekommen und wir haben uns eigentlich von der ersten Sekunde an sehr gut verstanden. Und ich habe gleich gemerkt, dass er ein unglaublicher Player ist und alles spielen kann. Und dann habe ich ihm gleich eine Aufgabe gestellt. Ich habe nämlich die blödeste Baseline aller Zeiten geschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt schaue ich mal, ob der das schafft mit so guten Chords, diese blöde Baseline gut zu machen. Und das ist dann Best Friend von Boom Boom geworden. Und dann hat er gleich gesungen auch noch drauf. <lacht> wann,
1: wann war dann so der Punkt, wo ihr euch gesagt habt, wir schmeißen unsere gemeinsamen musikalisch- künstlerischen Talente zusammen und kreieren und komponieren dann äh, gemeinsam Musik? Ihr wart ja auch beteiligt an der Teufelswerkplatte von DJ
7: Hell. Das kann man eigentlich relativ bald nach unserem ersten Kennenlernen. Ähm, habt Peter hat ja Marsmobil, meine frühere Band, produziert. Und da war es ja auch schon, dass Peters Ideen sofort Einzug erhielten in die Produktion. Also das war jetzt nicht nur mal kurz dahin gemischt, sondern das, das war ein enormer Fortschritt für mich. Und so habe ich auch gemerkt, also da ist ein anderer Pol auf der anderen Seite, der, der das umsetzen kann, was ich meine. Und ich glaube, umgekehrt war es auch immer so, oder? Mhm. Dass wir, dass wir uns gegenseitig die Bälle zugeschustert haben und dann kam ja eins zum anderen, dann haben wir das zweite Marsmobil-Album gemacht, dann, äh, dann DJ Hell zusammen Teufelswerk gemacht,
6: und Teufelswerk, genau. Und, äh, Zukunftsmusik auch. <lacht> dann haben wir auch noch Drumlesson gemacht. Ja, genau. Mit Christian Baumer. Ja. Genau,
7: und dann, aber so vor fünf, sechs Jahren gab es dann schon die Idee, dass ähm, ja, dann, dann jammt man so im Studio herum. Ich war in Wien bei Peter und habe so Klavier gespielt und aber genau weiß ich es auch nicht mehr, wie ich zu diesem Album kam. Das weiß,
6: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr genau, aber wir haben wir haben <lacht> sich wir waren immer schon sehr affin für, also ich bin ja sehr affin für, für tolle Melodien und tolle Chords. Mhm. Und was das Schöne ist beim Roberto ist, ich kann ihm so von der Ferne zurufen. Ne? Ich kann ihm sagen, jetzt ist ein bisschen trauriger oder jetzt <lacht> muss wieder happy sein. Okay, er, also, er, 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 du gibst die Stimmung vor, ja? Er kann, dann, er kann das dann sofort umsetzen, das ist wunderbar. Und ich hätte ja gerne, dass der Roberto in meinem Computer wohnt, wenn ich <lacht> alleine komponieren tue. <do>. Aber leider. Aber <lacht> oh, wir, sehen uns, ja wir sehen uns ja oft genug jetzt ja. mittlerweile. Aber von dem aus ist das irgendwie auch entstanden. Und dann haben wir irgendwann ähm, angefangen damit und dann haben wir die ganz wichtige Entscheidung getroffen, dass wir keine Drums verwenden, keine Perkussionselemente oder sonst irgendwas, sondern es soll rein... Piano und alte Synthesizer sein und das hat dann auch quasi so die Grundidee des Albums geschaffen. Es gab schon einmal
1: eine Veröffentlichung zum Record Store Day vom erasetapes label eine Platte, wo Interpreten und Titel als Morsezeichen verklausuliert waren oder die Klammerplatte von Sigur Roos, der... Titel eurer Platte sind acht Unterstriche, sehr kryptisch. Wie spricht man diese Platte aus? Oder ist das eher so ein Suchbegriff mit acht Buchstaben? Also los ging es so, dass
7: wir Textinhalte äh, suchten für unsere gemeinsame Biografie und ich habe Peter was geschrieben und da der Albumtitel noch nicht feststand, habe ich den Platzhalter genommen und diese acht Striche sozusagen gemacht. Ja, und wir präsentieren unser Album, Anführungszeichen, eben diese acht äh, Bindestriche oder Unterstriche, Anführungszeichen, oben. so. Und einen Monat später ruft Peter an und sagt, ich habe den Albumtitel, den hast du mir damals geschickt. Und da sage ich, nee, ich habe nur diese acht Striche geschickt. <lacht> ja, das ist genau dieser Albumtitel. Also der Dadaismus äh, im täglichen Leben... Äh, ja, den pflegen wir dann auch. Und wie sprecht er die jetzt
1: aus, die Acht-Unterstrich-Platte?
6: Ja, das das, das ist, ist halt auch ein Mittel der freien Interpretation überlassen jetzt. Und es ist für uns auch nach wie vor der Platzhalter für den Titel, der uns dann vielleicht irgendwann oh, okay. einfällt. Der wird nachgeliefert.
1: Wir sind mittendrin im zweiten Teil der Elektrobeats Interview Highlights 2023. Das war Clock TikTok aus dem gemeinsamen Peter Kruder Roberto de Gioia-Album, das mit unterstrichen betitelt ist gefolgt von einem Track aus dem Paul Hasslinger Score zu YouTube Effekt das lange Interview Special mit Paul Hasslinger, der seit vielen Jahren in LA lebt und arbeitet, war schon vor der Pandemie geplant und er besuchte mich dann Mitte Juni hier im Studio und wir sprachen unter anderem über seine Zeit bei Tendo and Dream, aber auch über seine zahlreichen aktuellen Musikprojekte. Zunächst wollte ich von ihm wissen, seit wann er in LA lebt.
8: Seit Anfang der 90er. Also das war so eine Übergangsphase, wo noch nicht klar war wirklich, wo ich enden würde und, und ich habe dann mal L.A. besucht und dort Zeit verbracht und dann hat so ein Ding zum nächsten geführt. Also das
1: war nicht wirklich geplant, es hat sich eher so ergeben. Eine deiner jüngsten Arbeiten, die erst im Juli erscheinen wird, ist The YouTube Effect. Daraus haben wir gerade drei äh, Miniaturen gehört. Ist das eine Serie oder ein Film und worum geht es da? ist ein Dokumentarfilm, der
8: Regisseur ist Alex Winter und ich habe das Projekt schon vor einiger Zeit äh, gemacht, ist sehr interessantes Thema und das Thema ist seither noch interessanter geworden, weil es um YouTube speziell, aber auch allgemein um Social Media und Gesellschaftsveränderungen geht und es meines Wissens der erste Film ist, der, der sich mit den Algorithmen, die diesen Plattformen unterliegen, wirklich auseinandersetzt und die auch allgemein verständlich erklärt. Also äh, es war ein sehr interessantes Projekt und musikalisch war es äh, herausfordernd, weil natürlich äh, mit YouTube jede Menge Musik verbunden ist und im Rahmen von einem Dokumentarfilm muss jetzt diese Musik ergänzt oder ersetzt und zwar so ersetzt werden, dass das Ganze wieder eine Geschichte wird und die Geschichte zusammenhängt. Und das war irgendwie der Job vom Score bei dem Projekt.
1: Wenn man sich deine Diskografie anschaut, was Soundtracks betrifft, sind das allein physisch über 50 Veröffentlichungen. Vielleicht nennst du die für dich so die, die Top 5 der bekanntesten beziehungsweise auf die du besonders stolz bist, daran beteiligt gewesen zu sein.
8: Also Stolz... <lacht> Stolz kann man eigentlich nie wirklich sein, sonst würde man ja nicht weiterarbeiten. Ne? Aber, aber sagen wir mal, die, die so ein bisschen rausstechen, und zwar auch, da sind Zufälle dabei, da sind Umstände dabei, das kann man nie genau benennen, was so ein Projekt irgendwie raushebt über den Rest. Aber ich würde Underworld, den ersten Underworld, erwähnen, der für mich eben damals ein entscheidendes Projekt war, um mich in Hollywood zu etablieren. Ich würde die Serie Halt and Catch Fire erwähnen.
1: Okay, und vielleicht noch so zwei oder drei andere?
8: Ja, also ich äh, denke, die äh, sollen wir also nach früher auch noch gehen, weil ich würde Miracle Mile von Tangerine Dream da noch mhm. äh, so als Milestone-Projekt äh, mit reinnehmen. Es gab eine Fernsehserie, die äh, hieß Sleeper Cell, die war auch mit Nona Hendricks und äh, Susanne Dayhem, Also war ein äh, schönes Projekt. Und ähm, jetzt im... In der letzten Zeit, ich habe gerade die Amityville An Origin Story Serie fertig gemacht, die ist gerade auf MGM Plus erschienen, das war auch, Jack Riccobono war der Regisseur, ein New York Projekt, in dem es darum ging, was in den 70er Jahren kulturell in New York so los war und in welchem Umfeld sich die Amityville, äh, Filmserie und dann eben auch Exorcist und so weiter abgespielt haben. Also das war aufgrund der Bezugspunkte zu den 70er Jahren Tangerine Dream sachen ganz interessant.
0: Radio 1. 38 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
1: Der erfolgreiche Musiker und Hollywood-Soundtrack-Komponist Paul Hasslinger war am 18. Juni hier bei mir in den Elektrobeats zu Gast. Zuletzt gehört ein Track aus dem Underworld-Soundtrack. In der Dussmann-Edition vinyl -Reihe erschien auch das letzte Thomas-Fehlmann-Album Umdrehen. Er war hier am 17. September bei mir in den Elektrobeats mein Gast und da unterhielten wir
9: uns an dieser Stelle unseres Interviews über Samplequellen. Ja, also sagen wir mal so, es ist tatsächlich ein Instrument und zwar habe ich die Trompete ausgepackt. Und ah, die ganzen okay. Sounds auf, äh, auf diesem Stück sind durch, mit Trompete entstanden ah, und entsprechend dann ähm, verarbeitet. und, und äh, ja. Es gibt ganz am Ende so einen fiesen Ton, äh, bevor es dann zu gelbe Kurve überleitet. Was ist das für ein Sample? Ach, das, das war eigentlich eher so ein Zufall, den ich dachte, den könnte man gut als Brücke und als kleinen Schreckmoment damit man hier nicht irgendwie denkt, man sei in einer Schlaf-Ambient-Platte. Also du wolltest die
1: Hörerinnen und Hörer aufwecken.
9: Immer mal wieder gut ein kleines Alarmsignal zu schicken. Ich erwähnte schon, Umdrehen enthält zwölf Stücke,
1: darunter zwei Miniaturen, alle mit sehr originellen deutschen Tracknamen. Auf einige werden wir auch noch zu sprechen kommen. Dem Opener hast du einen englischen Titel gegeben. Gibt es dafür eine tiefere Bedeutung?
9: Tatsächlich. Und zwar ähm, äh, die Marke meiner Trompete ist Bandi.
1: Ah, okay. <lacht> da wäre ich nie drauf gekommen.
9: <lacht> das, ist, das ist so ein, so ein, äh, äh, ja, so ein Fabrikat von, von Selma für, für Studenten. Und das ist meine Banditrompete und ah, deswegen... Okay, deshalb musste der Name
1: her. Ja. Wir beiden kommen ja aus einer Generation, wo Alben und ihre Dramaturgie eine wichtige Rolle gespielt haben und immer noch spielen. Deshalb folge ich auch in dieser Stunde, soweit wir es schaffen, der Reihenfolge deines Albums. Lange über die Abfolge nachgegrübelt. Machst du es alleine oder holst du dir da auch Anregungen von anderen, beispielsweise
9: von Gut und Gut, deiner Lebensgefährtin? Tatsächlich ist das so, dass ich das auf jeden Fall bespreche, habe auch Verschiedenes ausprobiert und bin aber hier Schluss, am Schluss zu, dem, äh, zu der Lösung gekommen, dass ich sie chronologisch in der Reihenfolge auf die Platte bringe, in der sie auch entstanden sind. Ah, okay. Und zwar habe ich das eben, wie gesagt, probiert und fand das aber dann irgendwie die äh, schlüssigste, wenn auch nicht immer musikalisch äh, angepassteste fand aber einfach das Umdrehen so insgesamt einfach auch so eine Art Statement für meinen kreativen Stand der Dinge, des Momentes ist und deswegen ist es eine Chronologie geworden.
1: Bandy Blessing aus dem Thomas Fehman Album umdrehen. Mitte September war er hier bei mir in der Sendung zu Gast. Sie hören Teil 2 der Electrobeats Interview Highlights 2023. Heute insgesamt 12. Eins folgt noch in der ersten Stunde und sechs weitere dann in der zweiten. Daniel Mayers aktuelles Album heißt Hingabe. Zu dessen Vorstellung war er am 6. August hier bei mir in der Sendung. Bevor wir zu einem Part aus dem Interview mit ihm kommen, ein Konzerthinweis. Am 20. Januar findet in Leipzig in der Moritzbastei der 20. Planet Meyer Day statt. Und diesmal hat Daniel Mayer, der dort unter seinem Pseudonym Architekt agieren wird, ausschließlich weibliche Elektroprotagonistinnen eingeladen. Darunter Dina Summer, Tilly Electronics, Monja, Asia-Imbiss und Selvox. Das Ganze am 20. Januar in der Leipziger Moritz Bastel, kuratiert von Daniel Mayer. Zurück aber zu meinem Interview. Er firmiert ja auch unter diversen anderen Projektnamen. Der erste war, glaube ich, Howjob. Ja,
10: das ist richtig. Damit hat alles mehr oder weniger angefangen 1992 in Bielefeld. Parallel dazu habe ich immer aufgelegt und mich aufgrund dessen äh, für jede Art von Musik interessiert, speziell natürlich äh, die elektronische Musik. Und habe dann so circa äh, 95, 96 angefangen, ähm, Solo-Projekte zu starten.
1: Unter welchem Namen dann? Architect ähm, oder das, andere? Oder? Das
10: fing zuerst an mit ähm, Clean. Das war ein... Ähm, etwas ähm, poppigeres Projekt als HowJob. HowJob war immer mehr so mehr oder weniger industrial, aber mit ganz vielen verschiedenen Einflüssen. Auch das äh, 96er Album von HowJob war sehr beeinflusst von dem Warp-Sound, äh, von mhm. dem Label Warp. Dann kam das erste Solo-Projekt Architect, Architekt äh, auf dem Label Human Records äh, von Anzen, ein äh, sub -Label. Und das war dann schon ähm, weg vom Industrial Sound mehr oder weniger äh, sehr IDM-beeinflusst, äh, Drum-Bass-Geschichten. Dann bin ich auch sehr schnell gesigned worden von Groovy Tech. das ist ein Label aus Köln, mhm. äh, wo ich meine ersten Drum-Bass-Releases äh, veröffentlicht habe. Bestimmt acht, neun verschiedene Aliases für verschiedene Drum-Bass-Labels.
1: Und diese, diese Namen, sind die alle noch existent? Firmierst ja, du unter denen immer noch? Oder?
10: Nicht wirklich. Es gibt noch einen Namen, der äh, das ist Sepex, Da mache ich noch ab und zu mal was. Ähm,
1: das, Und dann gibt es ja Liebknecht.
10: Genau, dann gibt es Liebknecht, das habe ich aber erst vor, vor ein paar Jahren gestartet. Das war so ähm, das erste mehr oder weniger reine Techno-Projekt. Ich hatte Ende der 90er eins, das hieß Aktivist bei, ähm, bei Somba. Form and Function hieß das Label. Das war ein Release, als ähm, das war so mehr oder weniger so ein Tech House-Ding aber liegt nicht war das erste reine techno ding was ich veröffentlicht habe.
1: Dein neues Doppelalbum hast du unter dem Namen Daniel Meyer veröffentlicht. Es enthält insgesamt elf neue Tracks von dir. Einige Stücke waren auch Kollaborationen mit anderen Musikern, auf die kommen wir noch später zu sprechen, mhm. vorangestellt. Einige Produktionsdetails, von wann bis wann sind die Tracks entstanden und welche Vision hattest du für die Musik? Das sind ja bis auf wenige Ausnahmen sehr dynamische, clubtaugliche Titel.
10: Ja, also... Das angefangen habe ich ähm, zur Pandemiezeit diese Tracks zu produzieren, ähm, also als es so losging mit der Pandemie. Äh, ich war wenig inspiriert, muss ich sagen, zu der Zeit, weil ähm, meine Inspiration kommt ganz oft durch die Reisen, durch ähm, dadurch dass ich fast jedes Wochenende in einem anderen Club spiele, in einem anderen Land bin äh, und das fehlte sehr und auch äh, aufgrund dessen habe ich äh, äh, versucht einfach was zu machen. Ich habe äh, mir von den Corona-Hilfen habe ich mir so ein paar Geräte gekauft, ähm, so ein paar analoge Geschichten, die ich äh, dann versucht habe einzubauen in meinen Sound. Ähm. Und der Kontakt zu dem Label Sonic Groove, äh, bei dem das Album veröffentlicht wurde, der, der ist praktisch seit 20 Jahren da, der Kontakt.
1: Das ist, glaube ich, das Label von Adam X. Ja. Genau,
10: das Label von Adam X. Und ähm, er war aber nie wirklich, äh, es gab immer die Idee, was zu machen, aber es war nie wirklich, äh, er war nie wirklich zufrieden mit dem, was ich ihm mal geschickt habe. Und dann hat er irgendwann mal geschrieben, äh, dass er meine Liebknechtssachen gut findet, dass er aber was unter einem eigenen Namen äh, veröffentlichen möchte und... Dann kam, bekam das eine ganz schnelle Dynamik irgendwie, dass äh, dass ich ihm zwei, drei Demos geschickt habe, die er gut fand und dann meinte er, dass es Sinn machen würde, ein Album zu machen äh, auf seinem Label, weil das für ihn am besten funktioniert und dann hatte ich halt die Motivation, das zu machen und ähm, war sehr stark beeinflusst von einigen äh, Geschichten, die man auch dann später in dem Mix hört, äh, weil ich ähm, dann auch sehr viel, äh, ich habe glaube ich vier oder fünf Mal bei, Hörmus bei Hör in Berlin aufgelegt und hab, äh, wollte, wollte halt nicht unbedingt den reinen Club-Sound spielen mit vier viertel beats also mit einer vier viertel haben, sondern habe versucht so ein bisschen Broken Techno ähm, für mich äh, zu definieren.
1: Electrobeats
0: mit Olaf Zimmermann.
1: Willkommen zur Stunde 2 der Elektrobeats Interview Highlights 2023. Teil 2. Wir starten mit Hexenmotte, dem Titeltrack aus der 2023 veröffentlichten Straumann-EP. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Elektroweats Stunde mit den Elektroweeds Interview Highlights 2023, Teil 2. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Marco Haas, a.k.a. Traumschmiere, war schon häufiger hier bei mir in der Sendung zu Gast am 3. September zu Straumen, seinem Projekt mit Sinjin. Da stand im Mittelpunkt die damals gerade aktuelle EP hexenmotte aus der wir gerade auch den Titeltrack gehört haben. Ich wollte von ihm wissen, seit wann es Straumen
11: gibt. Angefangen hat alles äh, beim Superbooth Festival. Das, dieses Festival für, für, für Modular, Gedöns und, und mhm, so. Genau. Und da habe ich eine Band gesehen, die hieß Fuckety Buckety. Okay, cooler Name. Uh -huh. Und da hat Ken Macbeth ähm, mitgespielt oder mitgesungen und er ist ja einer der, der sind das also Pioniere und ich stand neben Schneider, also dem Herrn Schneider. Genau,
1: Schneiders Büro, der auch schon häufiger hier bei mir in der Sendung
11: zu Gast dem war. Kapitän sozusagen und ich stoß ihn so in die Rippen und meinte so, ey, mit dem Typen will ich was zusammen machen. Und dann nächstes Jahr haben wir zusammen gespielt. Also da war das noch Fuckity Buggety mit äh, Tierraumschmiere und aber in der Band Fuggety Buggety hat eben mein Kollege jetzt Sinch ähm, äh, mitgespielt. Dann ist leider, leider Ken ausgefallen aus gesundheitlichen Gründen. Und dann haben wir ein neues Projekt gegründet und sind seitdem straumen. Und ich glaube, das war so 20, entweder 2019 oder 2020. Mhm. Also es ist noch nicht so alt, aber wir machen jedes Jahr ein Album pünktlich zu Superbus. In eurem Selbstverständnis
1: seid ihr eher so ein, jetzt ein elektro Duo, eine Gruppe oder eher so ein Projekt oder habt ihr euch darüber noch nie einen Kopf gemacht?
11: Also grundsätzlich würde ich sagen, wir haben uns darüber noch nie einen Kopf gemacht, aber eigentlich sind wir ein Duo, die, welches sich gelegentlich Gastsänger <lacht> <Ja>, genau. <lacht> zu äh, zuholt. <lacht> auch schon auf
1: euren Vorgängeralben, Ponyhof und Struktur, hattet ihr Vokalgäste. Du hast es gerade auch schon angesprochen. Auch auf dem neuen Album, äh, das insgesamt sechs Titel enthält, gibt es vier Gastvokalistinnen. Bevor wir auf äh, Joy Tyson etwas näher eingehen, ratter doch mal die Namen der anderen runter?
11: Die anderen sind ähm, Josh Murphy, seines Zeichens der Betreiber des Urban Sprees, ein guter Freund von mir mhm. ähm, und mittlerweile habe ich gerade neulich gehört, ist er auch ein Bandmitglied von ähm, Crime and the City Solutions. Ah, okay. <lacht> und dann, wen haben wir noch? Joy Tyson natürlich. Dann haben wir noch ähm, Milan von Kummer, welcher seines Zeichens mein Sohn ist. Wen haben wir noch?
1: Ich glaube, es waren sie. Ansonsten <lacht> in nee, mal. Ah, nee, nee ah. warte
11: mal. Nee, warte mal. Ah, nee, nee, warte mal. Wir haben ja noch äh, Local Suicide. Dina Summer. Meine, <lacht> meine Nachbarn, äh, Max Brody und Dina Summer, ähm aka Local Suicide die haben auch noch ein ähm, Stück zu Hexenmotte beigetragen, beziehungsweise Vocals dazu beigetragen, ja
0: Radio 1. Elektrobeats. 38 Jahre elektronische Musik im Radio.
1: Wir sind mittendrin in den Electrobeats Interview Highlights 2023. Zuletzt gehört Lost von Straumann featuring Local Suicide und Eichach von Hacke de Pichotto. Ende September besuchten mich hier im Studio Daniel de Picciotto und Alexander Hacke. Beide firmieren unter dem Namen Hacke de Pichotto. Ihr neues Album heißt Keepsakes und hat als Zentrales Thema Freundschaften. Ich wollte von Ihnen wissen, wer von Ihnen beiden auf die Idee kam.
0: Ich würde sagen, dass wir eigentlich alles gemeinsam machen. Ich glaube, also die Ideen, die wir haben, die entwickeln sich immer aus unserer Zusammenarbeit. Und das ist eigentlich in der Pandemie entstanden. Die war für uns, um ehrlich zu sein, nicht so furchtbar, weil, wie gesagt, wir konnten mal ausschlafen. Wir sind nicht gereist. Wir konnten in einem Ort bleiben, länger als nur eine Woche. Und ähm, wir hatten unsere Studios, wir wohnten um die Ecke. Das heißt, das Einzige, was uns gefehlt hat, waren unsere Freunde. Und da haben wir ziemlich viel drüber nachgedacht, was für eine Wertigkeit Freundschaft hat und was es eigentlich ist und woraus es besteht, gerade auch, wenn man so viel äh, reist. Und da dachten wir, das wäre doch eigentlich schön, den Leuten, also einigen Leuten, die uns am wichtigsten sind, ein Lied zu widmen.
1: Auf dem Albumcover sind die Namen der Personen aufgelistet, äh, denen ihr einzelne Titel gewidmet habt. Äh, wer ist das im Einzelnen? Äh,
10: Gerade haben wir Eichach gehört. Und Eichach war der Geburtsort von Chrislo Haas, von mhm. deutsch amerikanische Freundschaft. Und Lison Dangereuse, der äh, so mein Mentor war in meinen Teenagerjahren. Ich habe Chrislo in äh, 1979 in, in Düsseldorf kennengelernt und äh, er war ja ein Großmeister auf dem MS-20-Cork-Synthesizer und äh, so ein Ding schleppte ich auch mit mir rum und dann hat er mir mal hat er mich mal beiseite genommen und hat mir mal
1: gezeigt, wie das Ding geht. <lacht> und da gibt es aber noch weitere Personen, also Anita Lane und François Cactus. Äh, ja.
0: ja, also François Cactus war für mich eine unglaubliche Inspiration und ich vermisse sie bis heute. Ich habe mir vorgenommen damals, als sie gestorben ist, weil sie mich immer so beeindruckt hat, dass sie immer so ein kleines Schminkköfferchen dabei hatte und immer Lidschatten trug, dass ich ab jetzt in Andenken zu ihr immer Lidschatten tragen okay, werde. Okay, das sieht man hier im Studio. <lacht> ja, und das eine Stück La femme sauvage ist ihr gewidmet und es ist auch auf Französisch, was für mich besonders ist, weil Französisch war eigentlich meine erste Sprache.
4: seminal bands, three languages, four books, five days a week at the newspaper, two dozen portraits made of wool, 36 years in Berlin, 57 times around the sun. But what is a number? It won't qualify. A number It can't justify And I won't forget No, I won't forget But what is a number Which does not contain. Tu And what une femme is a number? Les
0: coeurs, les The impact remains. What is a number?
4: Which does not contain. Wallaf and justify No
0: La vie
1: La Femme Sauvage aus dem Hacker de Pichotto-Album Keepsakes am 24.09. hier bei mir in den Radio 1 Electrobeats zu Gast. Sie hören Teil 2 der Electrobeats interview highlights 2023. Am 1. Oktober war die Musikerin und Sounddesignerin Anna Jordan aka The Logarist, hier bei mir in der Sendung zu Gast. Im Mittelpunkt stand ihr damals gerade aktuelles Album "Tekenu". Ich wollte wissen, ob es für sie große Unterschiede zu den Vorgängeralben gibt.
12: Und weil während ich auf Blind Empire zum Beispiel ähm, die Landschaft auf, um, um einen herum eher kalt ist, eher ähm, nebelig mhm. und äh, mit, wenig, mit wenig organischen Elementen, ist im Tech das ähm, viel heller, also die Umgebung. Ich arbeite auch mit, mit, mit Umgebung und ich mache auch immer Folies rein und ähm, ähm, Field Recordings. Äh, also ich mache, baue in meine Alben auch eine Atmosphäre und das ist eben die Atmosphäre von Tech -Henu. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich das bündeln, all diese all diese Gedanken und all diese Tracks, äh, wie kann ich ähm, und da bin ich darauf gekommen, dass ich vielleicht eine, einen, einen Metaphor dafür finden müsste, was ich sehr gerne mag von der Literatur, ähm, das ähm, Ausleihen diesen, diesen, ähm, diesen Tool und habe Tekkenu gewählt. Mhm.
1: Bevor dein Tekkenu-Album physisch erschien, gab es als Download auch einige vorab singles ich glaube fünf oder sechs. Der folgende Opener, äh, Whisper of the Wind, war, glaube ich, die fünfte Vorab-Auskopplung. Bevor wir den hören werden, erzähl doch bitte mal etwas zur Making-of-Geschichte dieses Stücks und der Lyrics. Du hast den ja sicherlich ganz bewusst an den Anfang deines Albums platziert.
12: Ja, der ist äh, eines meiner Lieblingstracks ähm, und ich habe, glaube ich, hier ganz äh, gut... Einfangen können, können, das Gefühl und ähm, was ich ausdrücken wollte. Und ich habe mich entschieden, äh, mehrere Singles zu machen, weil ich auch eine Visu visuelle Künstlerin bin und dadurch die Möglichkeit habe, noch mehr Illustrationen. In diesen, in diesen Album reinzubringen durch den single -Covers. Genau, es
1: gibt, glaube ich, zu jedem der Stücke auch ein Video von dir, ja? oder ähm, fast zu jedem.
12: Also jetzt in diesem Album ähm, gibt es zu Whispers of the Wind äh, einen wunderschönen Video, was ein Freund von mir gemacht hatte und ähm, wir haben daran auch wieder ein Jahr gearbeitet, so wie auf dem vorigen The Sacrifice auch.
0: Beats
1: Whispers of the Wind von The Elogorist aus ihrem Album Tekkenu. Die Musikerin und Produzentin besuchte mich am 1. Oktober hier in der Sendung. Meine Electric-Studio-Gäste in der Folgewoche waren Georg Zeitblum, Achim Faber und Max Loderbauer zum fünften Automatalbum Heat. Und wir sprachen zunächst über Barbie Williams, deren Stimme im Eröffnungstitel zu hören ist.
13: Barbie Williams ähm, haben wir über eine Empfehlung von... Äh Tobias Freund kennengelernt. Er hat mit ihr auch schon auf einem, glaube ich, Longplayer von ihm gearbeitet. Und ähm, er hat sie uns wärmstens empfohlen. Sie kommt aus Argentinien und ist hier unbekannt, aber sie hat äh, eine Formation, die in Südamerika sehr bekannt ist. Und ähm, wir haben sie dann einfach angeschrieben und äh, ihr zwei Tracks geschickt. Und äh, sie hatte, glaube ich, sie war damals in Portugal. Die Sachen aufgenommen, die waren wirklich absolut hervorragend und das sondern uns total überzeugt.
1: Ich erwähnte schon, Heat ist euer fünftes Album, für das gab es eine personelle Veränderung. Jochen Arbeit ist nicht mehr dabei, dafür Max Loderbauer, der aber an früheren Produktionen auch schon als Gast mitgewirkt hat. Auf dem Rückcover eures Albums sind unter dem Stichwort Automat A eure drei Namen zu lesen, aber auch Ingo Kraus, uh, Producing und Mixing. Der Nucleus, seid aber ihr drei oder zählt ihr ihn auch zu Automat? Wenn es zu Konzerten kommt, begleitet er euch dann auch?
14: Im Studio
1: ist er nicht wegzudenken. Wir haben ihn jetzt seit fast seit Bestehen,
13: seit, seit die Band besteht, haben wir ihn im Boot. Und er ist äh, ein extrem wichtiger Faktor für den, für den Sound auf den Platten. Äh, live mischt er uns nicht. Das macht, macht er grundsätzlich nicht.
1: Aber im Prinzip Automat seid schon ihr drei. ja Also musikalisch ja, und ähm,
13: aber den ganzen ähm, auch äh, soundästhetischen Input, da kommt wahnsinnig viel von Ingo und äh, deswegen haben wir jetzt auch wirklich entschieden, dass wir ihn dazunehmen, weil auch bei der neuen Produktion, das ein wirklich langer Produktionsprozess war, ähm, war es ein extrem wichtiger Anteil von ihm.
1: Du hast gerade das Stichwort geliefert, langer Produktionsprozess. Äh, wann entstanden so die ersten Skizzen oder ersten äh, Titel und wann war dann letztendlich Abgabetermin bzw. das Mastering?
15: Ja, es hat sich natürlich äh, Corona bedingt alles ein bisschen in die Länge gezogen. Äh, wir haben, äh, <lacht> äh, los ging es eigentlich mit äh, Stücke schreiben und vorbereiten in meinem Studio. Äh, 2020, 20,
13: August 20, ja.
15: Ja, ja. Und dann waren natürlich wieder, lange Zeiten passierte dann nichts und dann sind wir nach dieser F Kompositionsphase, würde ich es mal nennen, sind wir zu Ingo ins Studio, also wir sind auf dem gleichen Flur mit unseren Studios, mhm. das ist alles sehr praktisch, und haben da dann äh, die, ja, wirklich die Aufnahmen äh, der Instrumente gemacht. Äh, die Sänger waren ja alle... Äh, bis auf Jama aber alle nicht vor Ort. Die beiden mhm. Jamaikaner waren in Jamaika. <lacht> Barbie war in Portugal. Also das lief dann alles über Files schicken und darauf und vertrauen, dass die jeweiligen dann was Tolles damit machen, was sie auch nicht.
1: Wir sind mittendrin bzw. gehen schon langsam in die Ziegerade des zweiten Teils der Elektrobeats. Interview Highlights 2023. Die drei Musiker der Gruppe Automat waren Anfang August hier zu Gast. Zuletzt gehört aus dem Album Cold featuring Gemma Ray. Der hochdekorierte und Oscarpreisgekrönte gekrönte Oscar Bertelmann war zu seinem Hauschka-Album Philanthropy am 29. Oktober hier bei mir zu Gast. Kurz vor seinem Konzert im Theater des Westens. Ein Aspekt, den wir im Interview wir erörtert haben war der, ob es für ihn ein Sinneswandel war, auf dem neuen Album nicht nur präpariertes Klavier, sondern auch
14: vermehrt Synths einzusetzen. Ich glaube, das war gar kein Sinneswandel, sondern ich habe eigentlich mit Synthesizern äh, schon als Kind angefangen. Ich war ja schon äh, sozusagen mit zwölf Jahren äh, habe ich mein ganzes Erspartes äh, in einen MOOC-Synthesizer ah, investiert. Okay. <lacht> und der hat mich auch immer begleitet, wenn ich krank war. Also ich habe zum Beispiel sehr oft, kann ich mich daran erinnern als Kind, äh, wenn ich sagen wir mal fieberhafte Symptome hatte, dann habe ich hinter meinem Bett äh, einen alten Leslie-Verstärker äh, gestellt und habe darüber mich mit dem MOOC-Synthesizer ins Bett gelegt und habe dann halt angefangen, dort ähm, äh, ja Sounds zu basteln. Und das Wie hat alt mich warst du, ja? da war ich zwölf. also und äh, ich habe dann auch äh, dann zu der Zeit waren ja diese Synthesizer sehr modern die man sich so umhing wie eine Gitarre ich habe dann so ein Hänge -Keyboard. So Keyboard ich habe dann an diesen Buch Synthesizer äh, also wirklich blasphemisch äh, Schrauben an die Sei in die Seitenhölzer Hölzer gedreht ge und habe mir dann so einen eigenen Gurt gebaut, dass okay. ich auf der Bühne stand,
1: Dieter -mäßig.
14: dass ich auf der Bühne wie Dieter Bohlen stand. <lacht> genau. Und äh, das war für mich irgendwie eine, eine ganz äh, tolle Zeit, weil äh, was ich eigentlich ziemlich äh, fantastisch fand, war, dass man ein Gerät gefunden hatte, was man, womit man eigentlich von, von null an äh, Sounds basteln kann. Also wo man eine Vorstellung hat von einem bestimmten Klang und man konnte halt an den Knöpfen drehen und hat dann irgendwann was gefunden, was man total toll fand. Und das, glaube ich, geht mir bis heute so.
1: Welche Synthies kamen bei der Produktion des neuen Albums zum Einsatz? Sind das die gleichen, die du im Konzert auch verwendest? Manchmal schleppt man ja auch nicht alles mit, was man im Studio zur Verfügung hat.
14: Nee, ich bin eigentlich kein, nicht so ein großer Freund von so riesigen Burgen. Also ich mag auch überhaupt nicht äh, reisen mit einem Lastwagen oder mit irgendwie wahnsinnig viel Equipment und mit ganz viel Entourage. Mhm. Äh, ich bin eigentlich ja ein Freund von zwei, also ich und mein äh, oder mein Soundmann und ich. Wir beide sind dann auf äh, Reisen und ähm, wir äh, haben eigentlich alles in einem 23 Kilo Koffer und ähm, die Bässe, die ich dann spiele, die werde ich, also äh, die sind meistens dann in, nem, in einer Art Pad äh, installiert, so dass ich die eigentlich nur noch per Knopf abrufen kann, weil dieses Spielen an sich von so einem Bass-Sound ist ja nur ist ja etwas, was im Ende also wenn ich jetzt mit den Synthesizern sagen wir mal, am Ort Sounds kreieren würde, dann würde ich das gerne machen. Also wenn wir zum Beispiel, wenn ich mal irgendwann eine Synthesizer-Platte rausbringe, dann würde ich gerne dann auch richtig viele Geräte haben, an denen ich drehen kann. Aber in dem Fall sind das eigentlich eher so untergeordnete um, Rollen, die aber ganz wichtig sind. Also ein fetter Bass ist halt einfach, wenn der äh, gedroppt wird irgendwann, dann äh, macht der Song ja einen, einen Satz nach oben. Ja. Und ähm, das ist wichtig, aber dafür dann so viel Aufwand zu betreiben, ähm, da bin ich eher in so einem kleinen Spot und versuche das Konzert auch möglichst intim zu halten, weil ich mag eigentlich gerne die Menschen spüren und nicht zu überlegen, wie erreiche ich jetzt Reihe 500 mit meiner Ansage. <lacht>
1: University aus dem aktuellen Hauschka-Album und er war Ende Oktober 2023 hier bei mir in den Elektrobeats zu Gast. Einen Part aus einem finalen zwölften Interview habe ich noch. Anfang November stellte Oliver Kolecki hier bei mir in der Sendung sein Dreifach-Vinyl Trip to Sanity vor. Inspirierend für das neue Album war auch Tabaluga, warum wird Oliver Kolecki gleich beantworten? Davor möchte ich mich verabschieden. Tschüss sagt Olaf Zimmermann.
3: Ähm, das war tatsächlich in meiner Kindheit eins meiner Lieblingsplatten. Ähm, das ähm, habe ich ganz, ganz ähm, gern gehört. Da bin ich dann in meine eigene Fantasiewelt als kleiner Oliver äh, abgetaucht. Und ähm, ja, da habe ich mich ja dran erinnert und das passt jetzt auch nach all den Jahren meines wilden DJs-Lebens auch <lacht> äh, ähm, gut zu meinem Lifestyle.
1: Ein Großteil deiner neuen Tracks bzw. Ideen sind in Südafrika entstanden. Finalisiert wurde es dann in deinem Berliner Studio am Holzmarkt. Äh, wie lange hat sich die Produktion insgesamt hingezogen von den ersten musikalischen Skizzen dann bis zur Finalisierung und dem Mastering?
3: Also ich habe ungefähr ein Jahr gebraucht für das Songwriting, aber immer wieder mit Pausen. Ich habe jetzt immer meinen Laptop dabei, Reisen inspirieren mich am meisten. Das heißt immer, wenn ich unterwegs bin, mache ich Skizzen und die habe ich dann in Berlin zusammengetragen. Dann ging es am Mixing, dann ging es ans Ausproduzieren der Arrangements. Das war so im Februar, März, April und mhm. Mastering war dann endgültig im Juli, August, genau.
1: Nach diesem Eröffnungsstück nimmt dein Album Fahrt auf mit dem Disco-Track Get on the Bus und dann folgt eine der Vorab-Singles Stay until the Light mit deinem langjährigen Mitstreiter Nico Schwind und Tal Mirage, wenn ich das richtig ja. ausspreche, bevor wir den hören, wer ist Tal Mirage und wie kam es zur Zusammenarbeit?
3: Ähm, Tal Mirage ist ein junger Mann aus San Francisco, den ich beim Burning Man vor zwei Jahren äh, ich, laufe ich durch die Wüste und da stand ein junger Mann in Frauenkleidern
1: okay. und hat
3: irgendwie ein Live-Act gegeben und den fand ich ganz toll ich bin einfach rübergegangen und meinte, ey, ich schreibe gerade ein Album, hast du nicht Bock, ich finde deine Stimme toll und ja, los ging's.